0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا وإياكم ومفارقة الجماعة فإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية عباد الله قد أمرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من الشيطان في أحاديث كثيرة لأذيته لابن آدم بل حتى المولود الصغير الذي يخرج من بطن أمه يؤذيه الشيطان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه الغضب فعن سليمان رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فاحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون ففي هذا الحديث أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الاستعاذة سبب لزوال الغضب وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي جنون فقد توهم أن الاستعاذة مختصه بالمجنون ولم يعلم ان الغضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج به الانسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبه على الغضب لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه ويحتمل أن هذا القائل الذي قال هل بي من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب عباد الله إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهيق الحمار فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان لانهما قد رايا شيطان فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فانهن يرين ما لا ترون وكثيرا ما يرى الواحد منا في منامه امورا تخيفه او تزعجه والسبب من الشيطان ليحزن صاحبها فعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا ثلاثه وذكر منها ورؤيا تحزين من الشيطان فان راى احدكم ما يكره فليقم وليصلي ولا يحدث بها الناس وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قطع فهو يتجحدل وأنا أتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد وليستعذ بالله من الشيطان عباد الله دلت هذه الأحاديث على آداب ينبغي مراعاتها في الرؤيا المكروهة منها الاستعاذة بالله من شر الرؤيا ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان ومنها أن يدفل عن يساره ثلاثاً ومنها أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه عند الرؤيا ومنها أن لا يذكرها لأحد ومنها أن يصلي عندما يستيقظ من نومه فهذه ست سنن مهجورة بل ومجهولة عند كثير من الناس إلا من رحم الله وتأملوا ما في الحديث من عدم ذكر الرؤيا لأحد فكثيرا ما نسمع من الناس حينما يسالون عن الرؤيا يذكرون رؤيا تخيفهم ولو انهم كتموها واستعاذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان وتحولوا عن جنبهم وقاموا من مكانهم وصلوا ركعتين ان استطاعوا لم تضرهم باذن الله تعالى. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه ونسالك ان تحفظنا من كل مكروه. أقول ما تسمعون والله يغفر لنا جميع ذنوبنا إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم ونهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيشرع لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فعن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومعنى الحديث إن هذه الأماكن التي تقضون فيها حاجتكم تحضرها الشياطين فاستعيذوا بالله من شرها وفائدة التسمية أن يستتر العبد من أعين الجن لقوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك فإذا كانت هذه الأماكن التي يقضى فيها الحاجة موطن تحضره الشياطين فمن الخطأ ما يقع من بعض المسلمين هداه الله وإياهم للصواب من دخوله الخلاء وجلوسه فيه مدة من الزمان لغير قضاء الحاجة أو ما نسمعه من بعض الناس أنه يدخل الخلاء ويطيل التفكر في أمور كثيرة أو يدخل معه ما يشربه في الخلاء أو ما يقرأ فيه من جريدة ونحوها أو يدخل معه الهاتف ويتكلم وهو في داخل هذه الأمكنة ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان نسأل الله لنا ولهم السلامة وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور تسلمنا وتحفظنا بإذن الله تعالى من شر الشيطان منها قراءة آية الكرسي ومنها قراءة المعوذتين فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما ومنها قول ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان أي حفظا من الشيطان وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وكذا عباد الله المحافظة على الأذكار خصوصا أذكار الصباح والمساء التي تحفظ المسلم والمسلمة بإذن الله تعالى من كل سوء ومكروه هذا وأوصيكم ونفسي بلزوم السنة وهدي السلف الصالح وأوصيكم بتعلم أحكام الشرع وأخذه من العلماء المعروفين بسلامة المعتقد والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عما يغضبه ولا يرضاه منا وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ به العباد والبلاد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة واليقين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين